0: Procesafspraken bij strafzaken. Is dat een goede manier om het proces te versnellen of doen we het recht daarmee geweld aan? In deze aflevering van SSR Meestervertellers gaat Daan Langkamp in gesprek met rechercheofficier Ferry van Vechel, die uitlegt op welke
1: manier procesafspraken in nieuwe en oude zaken tot een sneller vonnis kunnen leiden. Steeds vaker worden er in de rechtbank procesafspraken gemaakt. Dat zijn afspraken waarin zowel aanklagers, de verdediging en de rechters zich kunnen vinden. Het moet processen versnellen, terwijl er wel recht gedaan wordt aan het recht. Ik ga daarover praten met Ferry van Vegel. Hij deed jarenlang als officier van justitie contra-terrorismezaken voor het Landelijk Pakket. Nu is hij rechercheofficier in Amsterdam en hij pakt in die hoedanigheid alles rondom het maken van procesafspraken op aan de zijde van het OM. Ferry, welkom. Dankjewel. Laten we even beginnen met een voorbeeld. Um, want hoe gaat zoiets? Hoe, hoe ziet zo'n procesafspraak eruit? Nou ja,
0: er kunnen verschillende procesafspraken gemaakt worden. Um, wat je nu het meeste ziet zijn afspraken die gemaakt worden over de straf die geëist wordt. Um, kan je ze een voorbeeldzaak noemen? Zeker. We doen het in oude zaken, we doen het in jonge zaken. Ik denk dat het goed is om een voorbeeld van beide zaken te geven. Uh, als je kijkt naar een, een, een jonge zaak. Uh, maart vorig jaar werd iemand aangehouden met uh, 5 miljoen aan cash... Uh, 100 kilo, ongeveer 100 kilo aan met koop van cocaïne uh, en een hoop vuurwapens. Dat zijn zaken die normaal gesproken jaren kunnen slepen... omdat er allerlei onderzoekswensen uh, worden gedaan... In dit geval is het in zes maanden afgedaan, omdat uh, verdediging en OM met elkaar zijn gaan praten en hebben gezegd nou, wat is nou een redelijke eis om in deze zaak neer te leggen. Dat was 4,5 jaar uiteindelijk en dat heeft de rechtbank ook gevolgd. Dus een zaak die normaal gesproken jaren kan duren kan dan in zes maanden afgedaan worden.
1: En hoe, hoeveel tijd zit er dan tussen het maken van die afspraken en, het, en de uitspraak in?
0: Is gewoon 14 dagen. De, 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 nou, de, de afspraken worden eerder gemaakt. Die zijn, uh, de, de zaak is na drie maanden voorgekomen. Toen is gesproken over procesafspraken. En is ook afgesproken over drie maanden komt die zaak weer op zitting. In die tussenliggende drie maanden zijn de afspraken gemaakt. Die zijn naar de rechtbank gestuurd. Die zijn op de zitting in september door de rechtbank besproken. En die leiden uiteindelijk twee weken later tot een vonnis. Uh, geen hoger beroep. De uh, zaak is gewoon afgedaan. Uh, voor dat, iedereen is super goed. Snel, hè? dat is snel. Ja. We gebruiken het ook voor zaken die, die ouder zijn. Um, en een goed voorbeeld daarvan is een zaak uh, bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant... aan het eind van dit jaar. Dat was een stokoude zaak. Het uh, bedrijf had asbest in de grond gebracht in 2014. In 2018 was die zaak een keer bij de rechtbank uh, aangebracht. Dat betekent dat die ook afgedaan moet worden door een rechtbank. Dan kan die niet meer teruggetrokken worden. En in 2022 zijn... Partijen Weer eens een keer met elkaar gaan praten en zijn er uiteindelijk uitgekomen dat het bedrijf 5000 euro zou storten in een fonds voor asbestslachtoffers en dat het openbaar ministerie haar eigen niet-ontvankelijkheid zou vragen. Dat is vrij uitzonderlijk, maar wel passend in deze zaak. En de rechtbank heeft dat gevolgd. En dan zie je dat een zaak die eigenlijk heel oud is, al heel lang sleept, heel lang sleept, waar um, iedereen
1: vanaf wil, misschien ook wel
0: iedereen vanaf wil dat je die op deze manier op een maatschappelijk zinvolle wijze kan afdoen.
1: Ja. Dat is wel pure winst. Ja. Nou, twee mooie voorbeelden. Het is ook een heel actueel thema hè, nu procesafspraken. Ja, het is een heel actueel thema omdat
0: uh, op dit moment wordt de, de laatste punt en komma gezet aan een aanwijzing van het Openbaar Ministerie. Wij zijn uh, daarmee begonnen vorig jaar met, met, met het opschrijven van die aanwijzing. Zodat ook voor de advocatuur en voor de rechtbank duidelijk is welke spelregels wij binnen het Openbaar Ministerie hanteren voor het maken van die, van die afspraken. Daar, dat heeft even vertraging opgelopen in die zin, omdat gewacht is op, het, op een arrest van de Hoge Raad. De Hoge Raad heeft ook iets over procesafspraken gevonden in september vorig jaar. Um, dus, die as, dus die aanwijzing is nu klaar. En inmiddels wordt er ook al gesproken over, er moet ooit een wet komen, hoe moet die wet er dan uit gaan zien? Ook daar vinden nu de eerste verkennende gesprekken over plaats. Dus het is een buitengewoon actueel voor, uh, onderwerp. Um, uh, wat, wat eerst nog pionieren was, wordt nu... Steeds beter gekaderd en daarmee denk ik ook meer zeker voor de toekomst.
1: Ja, Want laten we, even, laten we even terug in de tijd. Op een gegeven moment is dit opgekomen. Hoe ging dat? Ging dat altijd goed?
0: Ja, het grappige is dat, dat het eh, op, op twee plekken tegelijkertijd opgekomen is. Er was een zaak in Limburg waar eh, partijen met elkaar ook in een oude zaak dachten. We moeten van deze zaak af. Dat bedoel ik niet on oneerbiedig, maar deze zaak moet afgedaan worden. Misschien beter gezegd. Um, uh, en, en gingen praten over procesafspraken. En ongeveer tegelijkertijd was er in de rechtbank Rotterdam een zaak... waarin uh, de voorzitter van de rechtbank verzuchtte: uh, al die onderzoekswensen zouden partijen niet eens met elkaar kunnen praten... om te kijken of ze er niet uit kunnen komen. En in beide zaken leidde dat uiteindelijk tot procesafspraken. Dan hebben we het over december 2021. Dus daar begon het. Um, uh, vervolgens zie je dat er in de praktijk... Met die procesafspraken geëxperimenteerd wordt. En daar is het lang niet altijd goed gegaan. En dat heeft met twee redenen te maken, denk ik. Eén. Te spionieren. Te spionieren. Eh, en Openbaar Ministerie en Verdediging leverden niet altijd, denk ik, kwalitatief goede stukken aan, aan de rechtbank. Eh, zodat die om die reden al niet met procesafspraken mee konden gaan. Wat je ook wel zag, is dat veel rechtbanken. Ja, koudwatervrees is denk ik wel een goede benaming hadden. En zei dit kan niet, want het staat niet in de wet dat dit kan. En, 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 en beide punten zijn nu wel gepasseerd. Eh, namelijk OM en verdediging weten nu eigenlijk wel precies... wat de kwaliteit is die aangeleverd moet worden. En eh, het feit dat het niet in de wet staat... daar heeft ook Hoge raad inmiddels van gezegd... Ja, dat wil niet zeggen dat het niet kan. Nee. Want er staat ook niet in de wet dat het niet mag. Um, dus in die zin is die koudwatervrees nu weg... Het is duidelijk dat de Hoge Raad zegt dit mag. En wij weten en de verdediging weet welke kwaliteit geleverd moet worden. Dus je ziet ook wel dat waar in het begin veel afspraken nog niet aanvaard werden door rechters. Dat dat wel inmiddels gekeerd lijkt te zijn. Dat de meeste zaken nu wel aanvaard worden als er afspraken worden gemaakt.
1: Ja. Wat, um, wat zijn nou de voordelen voor verschillende partijen? Laten we even beginnen bij uh, de verdachte.
0: Voor de verdachte is het voordeel denk ik dat hij snel weet waar hij aan toe is. Uh, je ziet dat vaak afspraken worden gemaakt in zaken die, waarin het bewijs eigenlijk wel duidelijk is. He, pak even die zaak met iemand die met 5 miljoen, 100 kilo en een paar vuurwapens wordt aangehouden. Daar hoeven we het eigenlijk niet te hebben over het bewijs. Wat je in het verleden zag, is dat het dan heel vaak over formele punten ging. Is het bewijs wel rechtmatig verzameld? Hebben politie en justitie zich wel aan de regels gehouden? En heel vaak waren dat zaken die na jarenlang van procederen, uiteindelijk toch leiden tot de conclusie bij een rechter... ja, het bewijs is rechtmatig verzameld en politie en justitie hebben zich aan de regels gehouden. Een verdachte zat dan jarenlang in een proces... In spanning. In spanning waarvan, denk ik, de meeste professionals aan het begin al dachten... oké, okay, we moeten dit doen, want een verdachte heeft het recht om al dit soort vragen te stellen. Maar aan het eind van de rit gaat dit zeer waarschijnlijk niks uitmaken. Het voordeel van verdachten is nu dat als ze willen... Die hele um, uh, nou ja, rituele dans is, is onerbiedig gezegd, maar wel die hele, hele fase ja, ja. achterwege kan blijven. En een verdachte gewoon snel weet waar hij aan toe is. Nogmaals, als een verdachte dat wil. Want als een verdachte dat niet wil, staat natuurlijk niks in de weg om alsnog al die wensen te doen. Maar als een verdachte het wil, weet hij snel waar hij aan toe is.
1: En wat is het voordeel voor de rechtspraak?
0: Het voordeel voor de rechtspraak is denk ik enorm. Um, de strafrechtketen zit vol dat Zit muurvast. Muur um, dat geldt voor het Openbaar Ministerie in mindere mate. Het geldt vooral voor de rechtspraak. Als je kijkt uh, hoeveel zaken de rechtspraak moet uh, verwerken. Um, en hoe zwaar, complex en veel eisend die zaken geworden zijn. ja, dan, dan, dan. Het aanbod van zaken is vele malen groter. dan door de rechtbanken in het land verwerkt kunnen worden. Op deze manier kun je zaken die waar normaal gesproken tien dagen voor gepland staat, kun je nu afdoen in één dag. Ja, dat geeft natuurlijk een enorme winst, omdat je dus negen dagen overhoudt voor andere zaken.
1: Ja, en, en wat is het voordeel voor, voor jullie als Openbaar Ministerie? Ik denk
0: dat sommigen eh, aanvankelijk hebben gedacht, mooi, dat scheelt ons ook tijd. Eh, dat is zeker niet het geval. Eh, althans, dat is zeker niet het geval in de voorfase. Wij moeten exact dezelfde kwaliteit leveren als dat we zouden moeten leveren... als we met een zaak naar zitting gaan. Um, de afspraken moeten goed vastgelegd worden. Wij moeten duidelijk verantwoording afleggen hoe wij naar het dossier kijken... en waarom we welke afspraak maken. Dus in de voorfase levert dit voor ons geen tijdswinst op. De winst die er wel in zit, is dat zaken die met een procesafspraak worden afgedaan... eigenlijk nooit meer in een hoger beroep gaan. Dus dat levert voor ons een hoger beroep zeker winst op... En het levert ons natuurlijk winst op dat ook wij niet tien dagen op zitting hoeven te staan, maar maar één dag. Zodat dat ja, ruimte geeft voor het doen van andere dingen. Maar aan de voorkant hebben wij geen winst. Wij zullen dezelfde kwaliteit moeten leveren als die we moeten leveren als we met een zaak naar zitting gaan.
1: En dan is er nog één belangrijke procespartij, eh, als die er zijn natuurlijk, slachtoffers. Ja. Hebben zij hier een stem in over bijvoorbeeld of er afspraken gemaakt worden, ja of nee? In die aanwijzing waar ik het net
0: over had, eh, wordt een passage specifiek gewijd aan... Dus aan het, aan het slachtoffer. En daar staat in dat het Openbaar Ministerie gehouden is... om bij het maken van procesafspraken rekening te houden met de belangen van slachtoffers. Dat wordt op een aantal manieren vertaald. Dat wordt vertaald in de zin van dat het Openbaar Ministerie zich altijd zal inspannen... om een schadevergoeding bij die procesafspraken mee te regelen. Dat het Openbaar Ministerie het slachtoffer eh, vanaf aprilste begin zal informeren... over het feit dat gedacht wordt aan het maken van procesafspraken... En dat betekent dat, uh, dat, het, dat de advocaat of een andere vertegenwoordiger van het slachtoffer ook uitgenodigd kan worden voor de verkennende gesprekken met de verdediging die gaan over het maken van procesasparen. Om hun standpunt toe te lichten.
1: Ik wil zeggen, je kan me voorstellen dat ook zij iets te vinden hebben hierin. Ze hebben in elk geval Tot, iets. In bepaalde hoogte.
0: Ja, ze hebben in elk geval iets te vinden van. Uh, Natuurlijk hebben ze iets te vinden. En natuurlijk is dat een, een, een aspect wat meegewogen moet worden bij het maken van procesafspraken. Eh, dat gesprek waarvoor ze uitgenodigd worden, dient er in elk geval voor... zodat zij zich over de schadevergoeding kunnen uitlaten en wat daarmee moet gebeuren. En natuurlijk kunnen zij in dat gesprek ook aangeven wat zij vinden van het maken van procesafspraken. En zullen wij dat mee moeten nemen in de afweging? Het is denk ik niet zo dat als een slachtoffer zegt, ik wil het niet dat het daarmee niet doorgaat. Maar het is wel een zwaarwegende reden die we moeten meewegen in onze afweging.
1: Ja, want is, dit, is het maken van procesafspraken, is dat, uh, kan dat passend zijn in elk type zaak? Ik kan me voorstellen dat het voor een, een drugzaak waar uh, inderdaad wapens worden gevonden of, of geld, dat is heel wat anders dan een moordzaak of een, of een verkrachting. Kan ik me voorstellen.
0: Helemaal waar. Um, in de aanwijzing hebben we wel gezegd dat alle zaken, zich in beginsel lenen voor procesafspraken. Dat is om niet op voorhand zaken uit te sluiten. Ik hoor een dikke maar. Daar zit zeker een dikke maar in. Want kijk, de, de hele procedure van procesafspraken... een zaaksofficier die dat wil doen... die moet intern best een procedure doorlopen. Waarbij een belangrijke rol ligt voor een rechercheofficier... om te toetsen of deze zaak zich nou leent voor procesafspraken. Eén. En twee, of de afspraken die gemaakt worden recht doen. Um, voor mij als rechercheofficier is het op dit moment moeilijk denkbaar dat je procesafspraken maakt in zaken met grof geweld. Of eh, waar slachtoffers er ernstig aan toe zijn geraakt. Het, voor mij is het moeilijk denkbaar dat je in die zaken procesafspraken maakt. Ja. Maar ik wil het niet opgenomen hebben in de aanwijzing. Waarom? Niet omdat je eh, recht wil doen, maatwerk wil kunnen leveren in zaken. En ik durf nu niet uit te sluiten dat er misschien toch ooit zich een zaak voordoet... waarin het wel passend is om te doen. Dus nogmaals, ik vind het niet... ...makkelijk denkbaar dat we, dat, dat we het in dat soort zaken zullen doen. Um, maar ik wil niet dat het in de aanwijzing komt te staan dat we dat niet kunnen doen. Want dan ligt het ook vast dat ik het niet kan doen in een zaak waarin het misschien
1: toch passend is. Precies, ja, ik wou zeggen. Je moet natuurlijk ook een, een passende straf vinden. Um, nog even terug naar de verdachte, want je mag natuurlijk in die procesafspraken ook niet de rechten van een verdachte inperken, toch?
0: Nee. nee, zeer zeker niet. Als je kijkt naar de uitspraken tot nu toe, dan... Um, zeggen rechters eigenlijk, wij moeten twee dingen heel goed kunnen toetsen. Namelijk één, of de verdachte begrijpt welke afspraken gemaakt zijn door zijn advocaat daarover geïnformeerd is en ook achter de inhoud van die afspraken staat. En twee, zeggen rechters, wij moeten toetsen of die afspraken eerlijk en rechtvaardig zijn. Eh, naar de verdachte toe, maar ook naar de samenleving toe. Kijk, kan het kan natuurlijk niet zo zijn dat je een zaak waar je normaal gesproken twintig jaar zou vragen... dat je nu in een procesafspraak zegt, we vragen maar twee jaar. Dat is geen strafeis of afspraak. Nee, nee, dat doet geen recht meer. Dus rechters moeten die twee dingen uitdrukkelijk toetsen. En dat betekent dat wij als Openbaar Ministerie aan de voorkant... ook heel duidelijk zelf die twee uitgangspunten moeten toetsen. Namelijk, weet een verdachte waar die aan toe is. Wordt het goed met hem besproken. En doen wij iets waarmee we recht doen aan deze zaak maar ook aan de samenleving als geheel. Ja.
1: Nee, neem ons eens mee, want wie, um, wie gooit als eerste het balletje op... voor het maken van procesafspraken? Is dat justitie? Is dat een advocaat die dat vraagt? Is dat de rechtbank? Wie begint daarmee?
0: Alle drie dus maken zijn, uh, zijn mogelijk en hebben we ook al in het verleden gezien. Um, de, de eerste zaak waarmee ik begon, hè, van de rechtbank Rotterdam... of nee, de, de zaken toen we het net hadden over het begin in 2021 was het de rechtbank Rotterdam, de voorzitter, die zei... joh, zouden jullie niet met elkaar kunnen praten? Dus daar kwam het initiatief van de rechtbank. In mijn eigen praktijk zie ik dat het soms
1: de advocaten is die erover begint...
0: soms de officier is die erover begint. Alle drie de partijen kunnen
1: erover beginnen. En, en staan partijen ook wel eens onwelwillend er tegenover? Dat ze zeggen, "Ja, leuk dat je komt met het initiatief voor het maken van procesafspraken... maar uh, dat gaan we niet doen.
0: Zeker. Um, ik... ik, ik ...zijn uit mijn eigen praktijk uh, situaties... ...waarin advocaten van verdachten... ...vragen om het maken van procesafspraken... ...waarin wij als Openbaar Ministerie zeggen... ...dat vinden wij in deze zaak niet passend. Dus dan doen we het niet. Dus het is zeker niet zo dat elke advocaat die zegt... ...zullen we procesafspraken maken... ...daar meteen een willige partner in vindt... ...bij het Openbaar Ministerie. Ja. En andersom kan ik me ook voorstellen... ...dat misschien een advocaat zegt... ...ja leuk dat jullie dat willen doen... ...om dit proces uh, te versnellen. Maar
1: ik zie het niet zitten. Nee, precies... Um, nog even naar, het, naar de kwaliteit van het proces. Want dat is natuurlijk iets... He, je hebt het verschillende keren benoemd. Maar dat staat natuurlijk wel voorop. Er zijn dus verschillende aspecten waar jullie goed naar moeten kijken. Waar ook een advocaat goed naar moet kijken. Um, uh, de, en waar de rechtbank natuurlijk ook goed naar moet kijken. Merk je dat daar een soort kentering heeft plaatsgevonden in gedachtegoed?
0: Ja, zeker. Uh, die kentering zit vooral op hoe uitgebreid de partijen die een procesafspraak hebben gemaakt... verantwoording afleggen over die afspraak. Kijk, op het moment dat je naar een rechtbank gaat en zegt... Uh, we hebben twee feiten op de telasteling staan. Invoer van 100 kilo en het bezit van 5 miljoen aan cash. Dan moet ook in die afspraak goed uitgelegd worden... welk bewijs er is voor die zaken. Dat deden we in het verleden misschien niet zo nauwkeurig... en zijn we nu een stuk nauwkeuriger gaan doen uitgelegd moet worden, duidelijk uitgelegd moet worden... Eh, welke strafbare feiten dat dan opleveren. En duidelijk uitgelegd moet worden wat de eis zou zijn... die we in een volwaardig proces zouden vragen, hè, in een volledige behandeling. En welke korting we nu toepassen omdat we een procesafspraak maken. Wij moeten echt heel duidelijk verantwoording afleggen... over datgene wat wij zien in het dossier... En de wijze waarop wij de zaak willen afdoen. Dat doen we nu, denk ik, veel beter dan in het begin. Ergens is dat ook niet zo gek. Op het moment dat je begint met iets, is het natuurlijk ook niet helemaal uitgekristalliseerd hoe het moet. Dat is nu wel het geval,
1: denk ik. Ik kan me ook voorstellen dat je soms ook moet zeggen, we nemen de rechtbank hierin mee. Want je kunt natuurlijk als OM en verdediging uh, veel met elkaar praten en zeggen, dit vinden we allebei passend. Maar... Uh, ik kan me voorstellen dat alle partijen evenveel moeten meegenomen worden in, de, in het proces.
0: Zeker. Um, in die aanwijzing staat dat het Openbaar Ministerie en de Verdediging, de rechtbank... ...ten spoedigste informeren over het feit dat zo'n afspraak wordt gemaakt. Als je nu kijkt naar de praktijk, heb je vaak mensen die worden aangehouden. Als je aangehouden bent, dan moet je binnen drie maanden naar een rechter. Een zogenaamde performa zitting is dat dan. Um, dan wordt de zaak nog niet inhoudelijk behandeld... maar wordt er eigenlijk alleen maar gekeken naar het voorarrest. Dat is nou bij uitstek een zitting... waar Openbaar Ministerie en Verdediging... alvast bij de rechtbank in de week kunnen leggen... kunnen toetsen hoe de rechtbank erin zit... Um, met betrekking tot het, tot het maken van procesafspraken. Ja. Dat is in zo'n eerste zitting vind ik eigenlijk... dat je als Openbaar Ministerie en Verdediging... al tegen de rechtbank moet zeggen... rechtbank, wij zijn voornemens procesafspraken te maken. En dan zou het heel fijn zijn... Als een rechtbank onder het voorbehoud uiteraard van het uiteindelijke oordeel zegt. Ja, we kunnen ons voorstellen dat, het, dat in deze zaak gedacht wordt aan het maken van procesafspraken. Daarmee committeert de rechtbank zich totaal niet. Want als de rechtbank uiteindelijk zegt. Nou, we vinden uiteindelijk het toch niet. Of de afspraak die gemaakt is, vinden we niets. Prima, dat, dat kan. Maar het zou wel fijn zijn als partijen een richting krijgen op zo'n eerste uh, zitting. En ook als een rechtbank misschien op zijn eerste zitting aangeeft. Oké. Okay, maar als jullie over procesafspraken gaan denken, neem dan ook deze aspecten mee. Dan nee, weten we dat... Nou, um, bijvoorbeeld een slachtoffer. Er zit een slachtoffer in, in de zaak. Ik kan me best voorstellen dat je als rechtbank dan uh, in zo'n voorlopige zitting zegt... Nou, wij kunnen ons best iets voorstellen bij het maken van procesafspraken. Maar voor ons is dan wel belangrijk dat jullie... De verdediging meenemen, vragen aan de verdediging wat het standpunt is. Uh, je kunt als rechtbank natuurlijk best een richting geven. Een soort regie, passen. Ik denk dat, zeker als het gaat om strafeisen, uh, afdoeningsvoorstellen zoals, die, uh, zoals wij die noemen... dat het heel erg fijn is als rechtbanken regie nemen. De rechtbank Noord-Holland heeft uh, vorig jaar in een zaak, toen het allemaal nog niet zo, zo, zo super liep... heeft uh, iets heel moois gezegd vind ik. Die heeft gezegd: partijen, dus openbaar ministerie en rechtbank, of openbaar ministerie en verdediging, moeten de rechtbank in staat stellen om regie te voeren, en de rechtbank mag geen onverwachte of onvoorstelbare, onvoorspelbare factor zijn. Ik denk dat dat een hele belangrijke voorwaarde is. Zij geven zij gaven eigenlijk aan: van god, dit dit mag je verwachten van ons. Ja. En, en maar wij mogen dit verwachten van jullie. En, en in, dat, in dat samenspel zal cruciaal zijn om dit uh, echt goed te laten draaien. Wij zullen kwaliteit moeten leveren. En rechtbanken zullen geen onvoorspelbare factor moeten zijn. Dus de kaarten voortdurend tegen de borst houden. Om op het allerlaatste moment te zeggen, wij vinden het toch niks.
1: Nee, nee precies. Dus als je er dan open voor staat, geef het dan aan. En geef een soort spoorboekje mee. Ja, en als je er niet open voor staat, geef dat ook aan. Ja. Want dan kunnen we ook verder. Ja, precies. Um, hoe zie je de toekomst van procesafspraken in? Want je zei: het is nu helemaal in ontwikkeling. Er komt een aanwijzing, er wordt nagedacht over een, over een nieuwe wet. Gaat dit de toekomst zijn van uh, de rechtspraak?
0: Dit zal zeker niet voor alle zaken uh, geschikt zijn. Het zal een modaliteit worden een manier worden om zaken af te doen. Ik denk een. Een belangrijke manier om zaken af te doen, maar een manier om zaken af te doen. Dit, wordt niet, dit is niet het ei van Columbus wat de oplossing is voor alles. Het kan wel bijdragen aan uh, een effectievere en gestroomlijndere uh, rechtspraak. Um, maar denk
1: je dat het vaker gebruikt gaat worden?
0: Nou ja, er werd laatst uh, uh, heel uh, uh, juichend getwitterd dat er inmiddels 100 zaken uh, gepasseerd zijn waarin procesafspraken zijn gemaakt. Waarvan 78 zaken waarin ze ook aanvaard zijn. Ik maak me er sterk voor dat die 78 zaken in het, meer in het, in, het, in het tweede deel liggen van de tijd dat we ermee bezig zijn. Omdat in het begin nog best veel sneuvelde. Als je dan kijkt dat je het hebt over 100 zaken in anderhalf jaar. En heb je het over meer dan één zaak per week in het land... die afgedaan wordt met een procesafspraak. Dat geeft wel een indicatie van waar... en dat is nog in een, in een tijd waarin we dus geen wetgeving hebben... waarin we nog geen aanwijzing hebben. Dat geeft denk ik wel een indicatie van hoe belangrijk het middel kan worden.
1: Ja, en, en dus ook uh, hoe, hoe, welke voordelen dat kan hebben voor de samenleving... Als, in, als die zaken sneller gaan. Want het gaat er soms ook best wel om grote zaken. Het gaat zeker om grote
0: zaken en... en je moet er ook dubbel naar kijken. Het is voor die zaak is het fijn dat de zaak snel uh, gaat. Maar het is ook voor andere zaken fijn. Wij zien nu best vaak dat uh, grote zaken met meerdere verdachten... dat het soms twee jaar duurt voordat die inhoudelijk behandeld kunnen worden. En dan zien we ook best vaak dat die verdachten hangende hun proces vrijgelaten worden. En ergens snap ik dat, omdat je mensen niet heel lang wil laten zitten... Um, uh, totdat hun zaak uiteindelijk behandeld kan worden. En ergens is het maatschappelijk best onaanvaardbaar... dat mensen die verdacht worden van de smokkel van duizenden kilo's... dat die hun proces in vrijheid mogen afwachten... en hem soms gewoon smeren, om maar even populair te zeggen. Dat is maatschappelijk natuurlijk best onverantwoord. De hoop is dat op het moment dat je meer procesafspraken kan maken... Dat, dat die zaken die wel naar de zitting moeten met zoveel verdachten... dat die niet meer twee jaar hoeven te wachten voordat ze behandeld kunnen worden. Maar in een jaar behandeld kunnen worden. Dankjewel. Vegel. Dit was SSR Meestervertellers. Blijf op de hoogte en abonneer je op deze podcast. Graag tot een volgende keer.